Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und diesmal in der englischen Version hatte ich einen Gast und zwar eigentlich mein Co-Host von die Shows von History of Alchemy und Bohemian Podcast. Da ist er immer dabei und zwar Pete Coleman. Und ich habe heute Pete bei der Geschichte der Deutschen eingeladen, weil wir über die Friesen reden. Und Pete, obwohl er kein Wort Deutsch spricht und ähm, Amerikaner ist, seine Vorfahren auch Friesen waren. Und Pete hat eben selber in seiner Familiengeschichtsforschung ähm, ist er nach Ostfriesland gereist und ähm, hat sich dort erkundigt. Und deswegen dachte ich, okay, bringe ich ihn mal bei History of Germany vorbei. Ich nehme doch mal an, dass ich meinen deutsch verstehenden Zuhörer nicht erklären muss, äh, wer die Friesen sind oder wo Ostfriesland und Westfriesland liegt. Also, ähm, aber, aber falls doch, es liegt an der Nordseeküste und zwar Ostfriesland ist in der, äh, innerhalb von Deutschland und die Westfriesen sind innerhalb von den Niederlanden. Und sie sprechen eher ein niederdeutsches oder plattdeutsches Dialekt, was nichts mit der ursprünglichen friesischen Sprache zu tun hatte. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum ich jetzt eine Folge über die Friesen mache. Ähm, also erstens werde ich eine Folge über alle Teile von deutschsprechigen Orte machen. Aber zweitens, ich glaube, die Friesen haben schon viel zu bieten, was die Geschichte so angeht. Also viele interessante Dinge gibt es schon über die Friesen zu sagen. Und eines ist eben, dass der alte friesische Stamm eigentlich eine Sprache sprach, die ihr eigenes westgermanisches Zweig war. Also sie war nicht mit ihren Nachbarn verwandt, nicht mit den Angeln und Sachsen, die also in der Gebung auch lebten aber eben ihre eigene westgermanische Sprache hatten, die dann aber auch ähm, dann ausgestorben ist. Also dieses Dialekt, die wir heute hören, das, das ist einfach Plattdeutsch oder, oder ein niederdeutsches Dialekt. Lange Zeit glaubte man auch, dass Orte im Südosten England auch einen friesischen äh, Einfluss hatten. Also nicht nur angelsächsisch, sage ich mal, sondern auch eben besonders in Kent oder, oder in der Region um Kent rum, ähm, dachte man lange Zeit, dass der englische Dialekt in der Umgebung eben einen starken friesischen äh, Einfluss hatte. Das glaubte man ganz stark bis zu den 1950er Jahre. Und ähm, dann dachte man, okay, es, gibt, es gab einen Einfluss, aber weit nicht so stark, wie man für Jahrhunderte eigentlich glaubte. Und die Friesen tauchen zum ersten Mal in der Weltgeschichte auf. Also die werden zu, zum ersten Mal nicht Friesen genannt. Aber Plinius der Ältere ähm, beschreibt sie, also entweder als Teil der Chauken oder neben den Sachsen. Also erwähnt sie mit den Sachsen, aber nicht unbedingt mit den Sachsen verwandt. Ähm, und auch eben in der gleichen Region, in der wir sie mehr oder weniger heute noch finden. Und zwar in dem Kontext, in dem Plinius der Ältere die Friesen beschrieb, 
waren sie mit Rom verbündet und kämpften gegen andere Germanen. Und so werden sie zum ersten Mal in der Weltgeschichte in einer Schlacht um 12 vor Christus erwähnt. So, so tauchen die Friesen in der Weltgeschichte auf, mehr oder weniger. Auf jeden Fall in schriftlicher Form. Aber er schreibt auch, dass zu der Zeit die Friesen eine, einen Tribut oder Abgabe an den Römern zahlen musste. Das Problem lag darin, dass die Römer diese große Rinder, ähm, also eher diese Aurochs, was jetzt, glaube ich, eine ausgestorbene ähm, Spezies von, von Rind ist, ähm, aber es erinnert, also mich erinnert es sowas wie ein, ein Texas Longhorn, also ein wirklich große Rinder mit langen Hörner, Hörner aber ähm, sehr große Kühe, nicht ähm, sowas wie die Friesen damals so an der, an der Küste ähm, hatten. Und das war ein Problem, weil die Römer verlangten eben so und so viele Tierhäute, aber die Tierhäute von den Friesen waren eben zu klein und ähm, deswegen konnten sie den Römern ihr, ihr Tribut nicht ganz zahlen oder eben sehr schwer zahlen und ähm, mussten dann auch jetzt schon eine, eine etwas bekanntere Geschichte ähm, von sie mussten ihren Kindern als Sklaven verkaufen und ähm, solche Grolltaten kannten sie eben von den Römern her. Es ist eigentlich ähm, nicht so anders, als wie ich die Goten, äh, wie wir die Goten zum ersten Mal äh, vorgestellt haben. Ähm, und zwar wirklich, also denen, denen ging es sehr schlecht. Sie waren mehr oder weniger am, am Boden, also unter den Römern. Die Römer konnten machen, was sie wollten. Und eben in diese Extremfälle auch Frauen und Kinder als Sklaven verkaufen mussten. Ähm, ja, genau. Also so eben kommt, kommen die Friesen in die Weltgeschichte. Und was uns auch überliefert kommt, ist die Geschichte, dass wenn die Römer dann eben zurückkamen, um nochmal Tribut zu verlangen, dass dann diese Römer entlang den Straßen gekreuzigt, also von den Friesen gekreuzigt wurden. In der englischen Version habe ich jetzt kurz eine Pause von der Geschichte gemacht und ich musste meinen Englischen erklären und auch Pete musste ich kurz das ganze Phänomen in den 80er, oder ich weiß nicht, ob das weitergelaufen ist, ich, ähm, aber in den 80er Jahren auf jeden Fall das Phänomen, wie groß das, die Filme und ähm, die Komödien und das ganze, von, das ganze Phänomen von Otto Walkes und die Ottifanten und ähm, dass eben ein Gag in den Filmen und, und seiner Komödie war oft der, also der moderne jetzt, der ostfriesische Dialekt, aber auch teilweise, dass es, dass es den Ostfriesen nicht immer so gut ging und äh, hat sich ja auch, auch oft drüber äh, lustig gemacht. Aber andererseits war das wirklich ein Phänomen in den 80er. Ähm, also ich habe Pete so ein bisschen erklärt, dass ich, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, ähm, eben neben Alf und das A-Team und David Hasselhoff auch, man konnte alles Mögliche mit Ottifanten drauf gedruckt kaufen und ähm, Karten und T-Shirts und, und alles, Rucksäcke und keine Ahnung, alles Mögliche einfach. Ähm, und dass ich, also Pete und ich waren in Prag Kollegen und ich habe ihnen dann erzählt, ich meine, ich habe ihnen oft sogar Ottifanten oder, oder Otto-Witze äh, erzählt oder irgendwie in dem Dialekt gesprochen und das hat er einfach nicht gecheckt, weil er die Filme nicht kannte natürlich, aber... Ähm, genau, das muss ich euch alle, also das alles muss ich euch nicht erklären, also besonders, wenn ihr euch an den 80er Jahren erinnern könnt. Ähm, aber mein Englischen zuhören müsste ich, wollte ich eben doch so, wenn man, äh, wenn man in Deutschland aus Friesland sagt oder aus Friesisch, ähm, welche Gedanken oder, oder was da mit sich so kommt und eben 
dass die Witze von Otto Walkes funktionierte, weil einerseits einfach jeder diesen Dialekt kannte, weil jeder schon mal diesen Urlaub in, an, einer, an der Nordseeküste gemacht hat und das war, und ich habe vielleicht einen Witz draus gemacht, das war vielleicht, man hat sich vielleicht ein bisschen geärgert, weil man jetzt doch nicht in Italien war und vielleicht wäre das doch eine bessere Idee gewesen. Und ähm, dieser Dialekt war eben da und ähm, es hat geregnet und man war am Strand und ähm, es war eben nicht Italien. <lacht> genau, und deswegen, es kennen alle dieser Dialekt. Jeder denkt so, sofort an Deiche und ähm, diese flache Landschaft und der Watt und die Inseln und, und sowas eben. Und eben auch die, die Ottifantenwitze und, und Otto Walkes und seinen Stand-Up ähm, von den 80er Jahren und dann die, die späteren Filme. Und sogar, ich musste Pete, ähm, äh, wie hieß das, Otto in Amerika oder irgend sowas, äh, wo er nach Florida fliegt und ähm, als Ostfriese da in Miami oder so auskommen muss. Ähm, ganz, ganz witzig, aber ich habe den Film auch jetzt 20 Jahre oder schon so nicht mehr gesehen. Aber gut, also jetzt zurück zur Geschichte, weil ihr kennt, ähm, also ihr wisst, was Ostfriesland ist und was das alles heißt, ähm, auch von der, von der Popkultur her. Und äh, ja, genau, also jetzt zurück zur richtigen Geschichte. Ähm, Pete hat sie mit, also Pete vergleicht Ostfriesen mit die Amerikaner vielleicht aus West Virginia oder die Appalachian Gebirge, ähm, was ich euch wiederum nicht unbedingt erklären will. Also genau, zurück zur Geschichte. Geschichtlich gesehen ist auch die Geografie von, also die Landschaft von Friesland selber sehr wichtig. Und jeder, der schon mal dort war, weiß eben, dass es einfach sehr flach ist. Also es geht von weit inland bis ins langsam zur Nordsee und zwischen Ebbe und Flut ist teilweise also drei Kilometer von Land. Das heißt, in der Ebbe sind 30 Kilometer von Land, die dann in, also ein Streifen von drei Kilometer die ganze Küste entlang, also im Durchschnitt mehr oder weniger, teilweise mehr, teilweise weniger, ähm, aber äh, und in der Flut ist das Ganze eben, also dieser 3-Kilometer-Streifen unter Wasser. Ja, ich meine, <lacht> das kennt ihr vielleicht alle, äh, keine Ahnung, aber ich war da auch mal in, in Klassenfahrt irgendwann und da sind wir zu einer Insel zu Fuß gegangen und dann kam die Flut rein und wir sind dann mit dem Boot wieder zurück. Ähm, das hat dann Pete wieder mit Südtexas oder North, North Carolina verglichen, was euch wiederum nicht hilft. Aber diese flache Landschaft wird von Bedeutung sein. Also hin und wieder ähm, geschichtlich hat sie eben eine Auswirkung. Nein, nicht. So ein bisschen wie Süd-Illinois, ein bisschen wie die Florida Everglades, aber ohne der Hitze. Hm? Nein, sagt euch nichts? Okay. Zum Beispiel kulturell gesehen, ähm, da das Land so flach war, besonders ähm, in der Nähe von der Küste, flutete es doch sehr, sehr leicht, also wenn das Wasser, wenn es, wenn es regnete, Sturm, ähm, das sieht man durchaus ihre Geschichte, also auch in Holland, also die im Niederlande und ähm, also besonders im Niederlande eigentlich, ähm, sieht man alle 50 Jahre, alle 100 Jahre einfach eine super Flut, Meter hoch und alles überschwemmt. Die frühen Friesen mussten damit auch eben zurechtkommen, und ein Grund, warum die späteren Friesen dann eben doch alle so egalitärisch waren, gleich im, im, im Zustand, war, dass die Landschaft eben ähm, 
Arbeit brauchte. Man musste ja diese Deiche bauen, man musste sie, man musste sie natürlich auch also irgendwie pflegen und wieder, ähm, wieder aufbauen, wenn eine Flut kommt. Und so bekam man einfach ein Stück Land, in dem man es selber durch seine eigene Arbeit es flutfrei machte und seinen Stück von, von Deichen ähm, sich drum kümmert und sie pflegten. Aber das Land, weil es eben auch sehr flach ist, hatten die auch ein bisschen Pech, was ihren Nachbarn anging. Also genetisch gesehen von der DNA-Analyse sind die Friesen immer noch da, wo sie damals die Römer gefunden haben und sie erst zum ersten Mal beschrieben haben. Aber es zogen doch einige durchs Land. Und zwar zuerst die Juden überquerten die Nordsee nicht direkt Richtung England, als die Juden, Angel und Sachsen Richtung England gingen in der Völkerwanderungszeit und auch danach. Und die Friesen auch teilweise. Es gab, es gab in Friesland wahrscheinlich... Eine Bevölkerungsbeschränkung im 5. Jahrhundert oder so, die dann auch, also wo einige nach England zogen. Aber die Juden zogen eher südlich über Land und dann ähm, über den Kanal, also über den engeren Kanal, ähm, wo die Friesen eher doch am, am, am nähersten waren oder näher waren, ähm, was dann doch einfach, also diese, diese, diese Kanalüberquerung war einfach sicherer als eine weitere oder größere Nordseeüberquerung. Ähm, ja, und dieser Übergang Land durch das friesische Gebiet war eben nicht immer friedlich. Gut, aber kurz darauf, also ein Jahrhundert danach, kamen dann auch die Franken. Und die Franken werden auch, ich glaube, ich, ich werde jetzt drei Folgen über die Franken machen. Also so habe ich es jetzt im Moment aufgeteilt. Ähm, die sind auch schon geschrieben. Also das werde ich dann noch später erzählen und so. Aber die, dann kamen die Franken. Aber das war ja lange nicht das Ende der Friesen. Ähm, die hatten dann noch ein paar, paar interessantere ähm, Zeiten in, in ihrer Geschichte. Aber kurz bevor die Franken sie erobert haben, hatten die Friesen vielleicht das größte Teil, also da war Friesland vielleicht viel, am größten. Ähm, die Friesen haben sich tatsächlich mit ihrer Bevölkerung ein bisschen ausgedehnt bis nach ähm, Schleswig und Süddänen hatten auch unter dem dänischen König so mehr oder weniger Kolonien also und wohnten dann auch auf den Inseln und an der dänischen Küste unter dem dänischen König. Von dieser Zeit spricht man dann auch über die sieben Seeländer. Ähm, falls man sich fragt, wo denn das alte Seeland von New, von New Zealand ist, das liegt also derzeit in Holland, ähm, aber früher sprach man von den sieben Seeländern, das war zu dieser Zeit. Sie dehnten sich eben ein bisschen aus Richtung südlich, östlich, westlich und dann kamen die Franken. Das erste Teil von den westfriesisches Land wird von Karl Martell, also Karl den Hammer, den Großvater von Karl den Großen, erobert und den Rest eben von Karl den Großen so langsam selber. Also das Ganze erkläre ich in den fränkischen Serien, fränkischen Folgen. Also das will ich jetzt alles hier nicht wiederholen. Aber auf jeden Fall, ja, von den Franken erobert. Zur Zeit Karl des Großen fangen sie dann endlich an, ihre Gesetze und so niederzuschreiben. Äh, zum ersten Mal eigentlich. Und ähm, 785 bekommen wir dann das Lex Frisoronum, also das friesische Gesetz. Unter den Franken, ähnlich wie bei den Sachsen, werden sie jetzt auch zu dieser Zeit christianisiert. Und das passierte alles so in den nächsten 100 Jahren, so im 9. Jahrhundert ähm, unter den Franken. 
Ich werde genauere Beispiele zu dieser Christianisierung zu dieser Zeit, also jetzt, was die Sachsen und Friesen so gemeinsam hatten, wenn ich über die Sachsen rede. Ich glaube, das sind auch drei Folgen. Ähm, weiß ich noch, äh, da sind noch nicht ganz geschrieben, aber bis jetzt habe ich drei Folgen geschrieben. Ähm, die, die Sachsen werden dann auch ganz bestimmte Beispiele geben, von wie das so verlaufen ist. Also diese ähm, Zwangstaufe mehr oder weniger. Also mein Punkt hier jetzt ist, dass, dass ich das jetzt überspringen werde. Und was ich hier noch sagen sollte, ist, bevor sie ihren Dialekt verlieren, weil hier fängt es schon an, dass sie ähm, langsam wie, wie andere Germanen klingen, bevor sie ihr Dialekt verlieren, also das Altfriesische war mit, also das war das Nordseegermanischer Zweig der westgermanischen Sprachen und war eben mit Altenglisch und auch Altniederdeutsch und so verwandt. Ähm, Altenglisch ist, hat, hat fast nichts mit modernem Englisch zu tun, äh, nachdem die Normannen kamen und ja, dann auch ein Jahrtausend von, äh, Jahrtausende von, von Änderungen und die Dänen, äh, Einfluss von denen und, und was weiß ich, alles andere. Aber zu der Zeit war noch Altenglisch und Friesisch äh, sehr verwandt. Aber jetzt zum besten Teil, oder was ich denke, dass das beste Teil vom Podcast ist, und zwar das sogenannte friesische Freiheit. Und zwar war das so ein, ein System oder so eine Kultur ähm, oder eine Regierung oder eben, ja, alles, alles, was so friesisch war in der fränkischen Zeit und wie sie diese Freiheit bekamen, ist, ist alles auch interessant. Ähm, aber als ich diese Geschichte hörte, da dachte ich mir eben, okay, das doch, das, das muss eine Folge sein an der Geschichte der Deutschen. Genau, was das so interessant macht, ist eben, dass sie dieses friesische Freiheit, also das definiere ich alles noch gleich hier, aber ähm, was es alles wirklich interessant macht, ist eben, dass sie genau das Gegen, also dass sie das machen konnten im Gegensatz zu dieses fränkische, ähm, feudalistische System, dass die, die, die langsam Burgen bauten und dann diese Herren hatten und dann auch eben langsam Herzöge und Ritter und Adel und das alles hatten eben die Friesen nicht. Und teilweise aus dem Grund, was ich vorhin schon erwähnt habe, alle haben eben irgendwie gleich gearbeitet. Keiner wohnte an einem Hügel am Schloss, es gab keine Hügel. Und jeder musste irgendwie sein Teil tun, um die Deiche zu bauen, um ähm, die Windmühlen zu reparieren und ja, alles eben im, im Laufen zu halten. Und keiner hatte Zeit, irgendwie Ritter, Ritter zu sein und keiner konnte es sich leisten, Burge zu bauen und zu, zu tun als Adelige. Gut, aber trotzdem waren die Fränkische ja da in Besatzung und es müsste da eigentlich einen Her äh, fränkischen Herzogtum geben und fränkische Herren und so. Ähm, aber das gab es eben nicht. Die, die Friesen durften sich irgendwie selbst regieren. Und warum sie das durften oder wie sie das durften, ist auch eben eine ganz coole Geschichte. Und zwar entweder hatten sie das Recht von direkt von Karl den Großen bekommen oder die Friesen haben einfach diese Geschichte selber erfunden, was es eigentlich noch viel besser macht. Die, also laut der Legende, laut dieser Geschichte, als die Friesen beiseite Karls des Großen in Italien kämpften, haben die Friesen 
überraschenderweise angeblich, ähm, sehr tapfer und mutig für Karl den Großen ähm, gekämpft. Und so konnte Karl, Karl der Große auch im, im wichtigen Moment äh, die Ita Italiener besiegen und den Schlacht gewinnen und so weiter. Ähm, das ist alles eine Legende, keine Ahnung, ob das alles stimmte. Ähm, auf jeden Fall haben die Friesen das erzählt und es könnte auch sein, dass es erst später von einem späteren fränkischen König bestätigt wurde oder erst dann dieses Recht gegeben wurde und dann dieser spätere König dann die Legende erfunden hat, um es eben noch wichtiger zu wirken. Und zwar als die als Karl der Große dann in Italien gesiegt hat, hat er den Friesen als Dank geschworen, dass die Friesen eben nur den Kaiser selber Dienst leisten müssten und eben keinen anderen, also keinen anderen Herrscher haben, keinen Herzog, keinen Heer, eben keine Fürsten, sondern nur sich selbst und den Kaiser. Und das ist eben genau das Gegenteil vom Rest des Fränkischen Reichs, denn ähm, das, also die Franken haben ja wirklich im frühen Mittelalter das ganze Feudalistische wirklich so eingeleitet, dass man eben Heere, und, also Fürsten und Herzoge und dann König und dann sogar Könige unter Kaiser und so alles hatte, also viele Ebenen. Diese Hierarchie gab es eben ganz, ganz strikt. Das war eben, das ist eben das Interessante an den Friesen, dass, dass die so ganz im Gegenteil zu den Franken im Frankischen Reich so sich selbst regieren konnten. Sie mussten, also sie waren mehr oder weniger eine Küstenwache für die Franken. Sie mussten schon die Küche, die Küche, die Küche, sie mussten schon die Küste auch für die Franken verteidigen, das schon. Sie mussten auch teilweise Männer in die, also für den Kaiser, für die, das kaiserliche Heer schicken. Aber sonst dürfen sie sich selbst regieren. Und wie sich das dann so auswirkte, also am Anfang, am Anfang hatten sie einfach so, erwählten sie unter sich selbst, unter, unter, also es waren alles Bauern mehr oder weniger, und sie wählten unter sich selbst einen Ratgeber, der dann für sie sprechen würde. Aber ähm, die Friesen mussten an den Franken keine Steuern zahlen, sie mussten wenige, also fast oder überhaupt keine Männer ähm, für, die, für die Heere leisten. Und der Grund dahinter ist laut Legende, das wurde dann nochmal von Karl dem Dicken bestätigt, ein paar Generationen später, diese Legende, die Geschichte könnte auch von dieser Zeit stammen, um es einfach mehr Gravitas zu geben, um es unter Karl den Großen hinzuzufügen, anstatt ähm, Karl den Dicken, ein paar Generationen später. Das könnte auch sein. Es könnte auch sein, dass die Friedens Friesen die Geschichte total ganz einfach erfunden haben. Und diese Theorie gefällt mir am meisten. Aber auf jeden Fall hatten sie in der Wirklichkeit tatsächlich so eine Freiheit. Sie mussten dem Franken nicht wirklich viele Steuern zahlen. Also es waren nicht die Zeiten von den Römern wiederholt, sondern die hatten tatsächlich, also sie mussten schon sehr hart arbeiten, aber eben für sich, also sie mussten ihre eigenen Deiche bauen und betreuen und, und mussten sich selber um ihre eigene Nahrung kümmern. Aber wie gesagt, sie wählten eben diese Ratgeber unter sich, also die Bauern unter sich, eine pro Region, Städte oder Dörfer. Es gab schon welche so Handelsdörfer und so und welche, die, die vielleicht an wichtigen Kanälen oder Straßen waren. Ähm, das schon. Und, aber zum meisten Teil war das ziemlich so landwirtschaftliche Wirtschaft. 
Was wichtig ist, ist eben, dass die Friesen selber diese Freiheit sehr ernst nahmen. Natürlich wollten die fränkischen Adeligen ähm, das friesische Volk regieren, aber die Friesen hatten eben nichts viel von den Franken. Also das kaiserliche Heer musste in den Generationen nach Karl dem Großen schon nach Friesland und auch teilweise gegen die Wikinger und die Normannen und so verteidigen. Aber die Friesen haben sich hauptsächlich mehr oder weniger selbst verteidigt. Das heißt, dieses normale feudalistische System, wo man von einem Herrscher beschützt wird und deswegen Steuern zahlt, galt einfach für die Friesen nicht. Sie, sie zahlten keine Steuern und ähm, wurden auch nicht wirklich von dem, von dem Kaiserreich, von den Franken beschützt. Also nicht wirklich, nicht, nicht in der Realität. Die Wikinger selber haben sie teilweise auch einfach in Ruhe gelassen, weil sie ähm, doch die Dörfer von den, also die armen Fischerdörfer und so ähm, und die kleinen Dörfer an den Flüssen, die die Wikinger erreichen konnten. Ähm, und das, das Land war auf jeden Fall sehr erreichbar und es gab viele Wikingerangriffe, vor allem im Land der Franken und so. Ähm, aber was die Friesen angeht, die Dörfer, die die Wikinger begegneten, begegnen würden, sahen eben genauso aus als die Dörfer, die sie gerade verlassen hatten. So arme, kleinen Dörfer, die gerade mal die sich eben eher so um, um Überlebens kümmern, als irgendwie große Schätze an Gold und Silber oder sonst was hätten. Ähm, es gab Wikingerangriffe, das schon, aber nicht, nichts im Vergleich zu Nordfrankreich und weiter westlich. Oder auch ähm, Englisch oder überhaupt die britischen Inseln. Also die Friesen in, in der Hinsicht waren fast schon zu nahe an Dänemark, fast schon zu verbündet äh, mit den Normannen irgendwie, dass sie einfach in Ruhe gelassen wurden. Zum großen Teil. Also da gibt es schon tausend Ausnahmen, aber ähm, zum großen Teil stimmt das schon. Schon um, 800, schon um das Jahr 800 rum ähm, fing schon dieses System an, wo die Bauern eben einen Ratgeber in der friesischen, im friesischen Dialekt äh, Redjewe oder irgendwas ähnliches wie Redjewe genannt, gewählt und sie wurden dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ähm, trafen sich die Redwedier alle gegen, also miteinander ähm, in einer Stadt, in Upstalbum, genauer ges gesagt, in der, in der Gegend von Aurich und ähm, Upstalbum, also diesen Name finde ich super cool. Aber sonst gab es keine wirkliche zentrale Regierung. Es gab so 26, 27 Dörfer, Gemeinden eigentlich eher gesagt. Keine Dörfer eher, also Gemeinden ist, ist auf jeden Fall das richtige Wort. Ähm, und es gab so 26, 27 Gemeinden, die jedes, jede, also jedes hatte einen Rediev, einen Ratgeber. Ich werde jetzt einfach Ratgeber sagen. Ähm, aber selbst das Wort Ratgeber sagt schon aus, es ist jemand, den man befragen kann, den man um Hilfe fragen kann, der, der so ein bisschen wie ein Richter ist, aber nicht unbedingt, also kein, ähm, kein Herzog, kein Fürst, äh, nichts in, in der Art. Und in der Tat, also kulturell gesehen, zeigte sich das dann auch aus, weil sie kannten ja die Franken sehr gut. Die Franken waren ja immer, immer noch da. Die Friesen waren innerhalb des Fränkischen Reich. Also die Franken waren ihnen sehr vertraut. Aber eben diese fränkische Systeme des Feudalismus haben sie wirklich regelrecht gespöttet. Also so das Bild von einem Ritter oder von, von Schlösser oder so ähm, haben sie wirklich gehasst. Ähm, die haben Witze draus gemacht und ähm, es, 
es war auch nicht unbedingt, also Ritter würden in Friesland nicht unbedingt Hilfe, Hilfe bekommen. Ähm, sie würden da sehr misstraulich und verachtet ähm, angesehen. Also eben genau das Gegenteil wie vom ganz vom Rest des Fränkischen Reichs und dann endlich ganz Europa eigentlich. Das fränkische System von, von Feudalismus und so hat, verbreitet sich dann in ganz Europa aus. Aber eben die Friesen erstmal nicht. Die haben das sogar, also das war nicht so nur kulturell gesehen, das war am Anfang so. Aber danach hatten sie dann auch Gesetze und haben Gesetze niedergeschrieben. Und teilweise waren dann auch Gesetze dabei von, sie durften keine Steinmauern in bestimmter Höhe, also über einer bestimmten Höhe bauen. Sie dürfen keine Steinhäuser, ähm, da war ähm, irgendein komisches Maß, ähm, keine Ahnung, aber zwei, drei Stockwerke, irgend sowas hoch, dürfen sie nicht bauen. Also nichts, was wie ein Turm aussieht, nichts, was wie eine Burg aussieht. Steinhäuser, okay, aber dann ein, zwei Stockwerke, auch nicht zu tief. Wenn man einen Keller bauen möchte, der darf nicht tiefer als zwei Stockwerke sein. Vielleicht wäre das dann eher wie ein Kerker, wenn es tiefer wäre. Ähm, man könnte dann vielleicht Gefangene bewahren, und das wollten die Leute einfach nicht. Also generell war das einfach, also kulturell gesehen, jeder war dagegen, jeder war gleich, alle waren Bauern, alle kamen von der gleichen konservativen Kultur einfach und die Franken waren fremd. So, das, also das mehr oder weniger, das ist die Definition von der friesischen Freiheit. Den Begriff kannten die Franken auch, es wurde darüber gesprochen und geschrieben, auch in Latein, also friesische Freiheit, dieser Begriff, den, den gab es, den, den, den hat natürlich auch überlebt. Es gab wahrscheinlich eine Wiedergeburt im 19. Jahrhundert und zu anderen Zeitpunkten, als die Friesen sich an der, an der alten Demokratie erinnern wollten, das schon, also die Idee war auf jeden Fall nicht tot. Ich glaube, bestimmt im deutschen Sprachraum kennt man, also kennt man die Geschichte vom von der friesischen Freiheit, also die Geschichte und ähm, die Geschichte, die sie eben dann auch später in der Rom Romantisierung spielte. Aber ich glaube, im englischen Sprachraum kennt man sie gar nicht vielleicht. Vielleicht kennt man, also eine, eine oder andere, der wirklich Deutsch studiert hat, also deutsche Geschichte studiert hat, ähm, aber sonst eben nicht. Deswegen fand ich das so eine tolle Geschichte, weil es ist nicht bloß wichtig, dass es eben eine Präzedenz für Demokratie, will ich mal sagen, in Deutschland gab, schon im 9. Jahrhundert auf jeden Fall, also spätestens, aber vielleicht sogar früher, also irgendwie schon früher, bloß ähm, sie fingen das Schreiben an erst im 9. Jahrhundert. Also das ist schon wichtig für die deutsche Geschichte später auch. Also die, die Legenden von der friesischen Freiheit und die Romantisierung von der Kultur von der Zeit und vom Mittelalter sowieso. Aber eben neben diesem normalen, also dieses die Ritter und, und die tapferen Schlachten und so alles. Nein, eben auch diese konservativen, wenn auch armen, doch etwas ehrlich wirkenden Friesen, die eben diese Demokratie selbst irgendwie erfunden haben, also selbst ähm, darauf gekommen sind. Dass es eben im englischen Sprachraum unbekannt ist, ähm, genau deswegen mache ich eigentlich dieses Podcast auf Englisch. Aber diese, diese Idee oder selbst diese, dieses System, diese Regierungsart, äh, dauerte auch sehr lange, äh, also sie, sie überlebte sehr lange, sage ich mal, sechs, sieben bis zu acht Jahrhunderte, also auf jeden Fall bis zum 15. Jahrhundert, kann man sagen, dass einige Gemeinden noch eine ziemlich konservative ähm, Rediev-Ratgebergemeinschaft hatten, wie im 9. oder 10. Jahrhundert. 
andere Gemeinden wiederum nicht. Ähm, da gab es schon wieder Unterschiede, auf, auf die komme ich gleich. Aber bis zum 15. Jahrhundert eben äh, dauerte dieser, dieser Zeitraum von, von friesischen Freiheit, von dieser mehr oder weniger Demokratie. Die Friesen hatten dann auch Gesetze bestimmt für, wie lange die Ratgeber dann Ratgeber sein dürften, bevor sie neu gestimmt werden, ähm, und zwar einem Jahr. Aber das Höhepunkt hat, wie gesagt, diese friesische Freiheit so im 14., 15. Jahrhundert erreicht. Also spätestens, also eigentlich Höhepunkt schon früher, so 14. Jahrhundert. Aber im 14. Jahrhundert und dann auch 15. Jahrhundert gab es eben ein paar Generationen eigentlich, also mehrere Jahre gab es Hungersnöte und auch ähm, Krankheiten wie die Pest, aber auch andere, ähm, einfach ziemlich, ziemlich schlimm zu dieser Zeit. Das Klima war einfach schlecht für ein ganzes Jahrhundert und ähm, da gab es Probleme in ganz Europa und deswegen, also ich komme daraufhin nochmal zurück. Ähm, das war im 14. Jahrhundert jetzt, also darauf komme ich nochmal hin zurück. Aber für die Friesen eben auch, ähm, was das auswirkte, ist, dass die Bevölkerung erstmal schrank und viele auch leideten und ebenso war es, dass nicht alle gleich von der Hungersnot betroffen wurde. Einiger Familien konnten es sich, sich leisten, Essen zu importieren oder auch eben Getreide und so zu verkaufen und konnten eben in der Hungersnotzeit sogar Profit machen. Und so kam es doch, dass einiges dieser Ratgeber doch immer häufiger und häufiger von bestimmten Familien kam und dann auch immer länger herrschen oder also die, diese Dynastien oder ähm, Verwandte in einer Familie eben gemeinsam über die Jahre herrschten. Und so kam es einfach, dass die ähm, dann doch teilweise Steinhäuser immer größer und größer wurden. Erstmals wohnten sie nicht in den Häusern, sondern es war wirklich so ein Statussymbol eben, um zu zeigen, dass sie es sich leisten konnten, so ein Steinhaus zu bauen. Aber man sah dann doch so an bestimmten Kreuzungen von, von wichtigen Straßen oder ähm, so Handelsmärkten oder Häfen oder bestimmten Kanälen, sah man doch so zwei, drei von diesen Häusern, bis zu fünf teilweise von wichtigen Familien, die einfach so ein bisschen angeben wollten, ein bisschen ähm, größere Häuser als die Nachbarn bauen wollten. Auch wenn am Anfang vor allem keiner drin wohnte. Das war wirklich bloß so, so zur, zur Pracht, so als, als Statussymbol. Aber dann wohnten sie doch drin und es wurden dann auch langsam Türme und ähm, die armen Friesen, also die ärmeren, die armere Schicht, sage ich mal, wurde dann wirklich doch mehr oder weniger zu einer Knechtschaft. Also sie mussten dann für diese Reicheren arbeiten und ähm, das ganze fränkische System setzte sich dann einfach langsam ein. Und Friesland wurde eher wie das Rest von Europa. Also es gab dann auch langsam Burge. Ähm, Burge wurden in dieser Zeit gebaut. Aber es hat sich, also wie, wie teilweise Belgien und ähm, Holland auch, hatte, hatte sich doch anders als der Rest von Europa entwickelt, weil erstmal waren sie fast nie unabhängig von einer anderen, von eines ihrer Nachbarn. Und da sie eben diese Deiche hatten, die Deiche alleine reichten nicht aus, sie, sie mussten auch diese Windmühlen haben, um das Wasser auspumpen zu können. Und diese, mit dieser Windmühlen könnte man dann auch viele andere Sachen machen. Also einerseits brach diese Kultur zusammen von dieser Egalität, wo alle... Ähm, Bauern und einer wurde erwählt und alle waren ihren, irgendwie gleich, sondern na, es gab dann schon eine reichere, reichere Schicht und ähm, im 16., 15., 16. Jahrhundert änderte sie dann auch ihren Namen, also die Ratgeber 
hießen nicht mehr Ratgeber, sondern Hofwettlinge, eher sowas wie Häuptling. Das sagt auch eben auch aus, dass ähm, sie jetzt wirklich mehr herrschten und nicht nur als Richter dienten. Ähm, und ja, und so war das dann auch. Also das, das, das zeigte sich dann auch, auch in, den, in den Namen und sie hat dann auch auch andere adelige Titel nach einer Weile und war, waren wie, wie andere auch, auch wenn sie ein Teil von Deutschland oder Spanien oder sonst irgend, irgendwas waren ähm, und, oder natürlich Frankreich. Und ähm, diese Hungersnotszeiten, äh, wie gesagt, also passierten alle paar hundert Jahre. Diese im 14. Jahrhundert war wirklich sehr schlimm. Was die Friesen auch teilweise dann gemacht haben, ist sich zum Piratentum gewandt. Und zwar teilweise waren sie so arm, sie konnten sich gar keine Boote oder Schiffe leisten, sondern sie haben einfach ähm, zwecks den Watt und Lichter so getan, als wäre da ein, ein Lichthaus, also als, als wäre da ein Hafen oder ein Dorf. Und da war keiner und eben, ähm, und sobald Ebbe kam, ähm, konnten sie dann einfach zu den Schiffen zu Fuß rausgehen und erst alles plündern und wieder ähm, an Land kommen. Und so stritten sie dann auch teilweise miteinander, also eine Gemeinde mit der, mit der anderen. Und das, ja, also dieses mittelalterliche Streitereien zwischen ähm, Herzo also zwischen Fürsten und, und alles Mögliche, da, da nahmen die Friesen jetzt auch so ein bisschen mit teil und ähm, kämpften jetzt auch mit, also untereinander, aber eben waren auch teilweise auch Piraten. Ähm, aber so erweckten sie auch die, an, die Aufmerksamkeit von, der, von den Hansestädten, die es schon zu dieser Zeit gab. Und damit höre ich mit dieser Folge auf, also mit dieser, mit dieser, auf jeden Fall von der Geschichte der Friesen, äh, mit der Folge noch nicht ganz, denn über die Hansestädte und das Ganze rede ich eine, wahrscheinlich in eine ganze Miniserie drüber, also das kommt alles noch. Also deswegen ähm, kann ich jetzt mit den Friesen aufhören, da werde ich auch nochmal über Piraten reden und ähm, berühmte Piraten, mit denen die, die, die Hansestädte und so alles klarkommen müssten. Und warum ich ähm, Pete als Gast auch eingeladen habe, ist wie gesagt, seine Vorfahren waren ja auch Ostfriesen. Ähm, und das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches in der USA, denn es gibt mehr Amerikaner, die von Friesen abstammen, als es Friesen selber in Friesland West und Ost gibt. Ähm, und das, das stammt aber eher aus einer Hungersnot im 19. Jahrhundert und das ist auch eine ganz andere Geschichte. Und darauf will ich, also darüber will ich jetzt noch gar nicht reden. Ähm, da komme ich auch nochmal zurück, wenn ich zum 19. Jahrhundert, über das 19. Jahrhundert rede. Also da, das, das dauert noch eine Weile. Äh, aber gut, also dass ihr, dass, damit ihr wisst, dass es viele friesische, ähm, also ja, also viele Amerikaner, die sich noch als so Friesen halten, also viele Amerikaner, die zumindest wissen, dass ihre Vorfahren ähm, Friesen waren und es eben viele friesische Nachnamen und so. Ähm, wie eben auch, also Pete heißt mit Nachnamen Kollmann. Ähm, und ja, genau. Und er erzählte auch von seinen Vorfahren, die auch so Zimmermann und so hießen, was auch sehr... Ähm, eigentlich, wir haben auch ein bisschen über Nachnamen geredet, denn es war erst... Also die, die Friesen eben durch ihre freie Kultur, keine Ahnung, hatten einfach keine Nachnamen. Sie hatten keine Adelige, deswegen hieß keiner irgendwas von so und so. Und ähm, das brauchte man einfach nicht. Jeder, jeder war einfach Petersohn und äh, der Sohn von so und so. Und ähm, jeder kannte sich einfach. Und man brauchte keine Nachnamen. Und das war auch wieder so ein fränkisches Symbol, das die Friesen dann verachteten. Denn ähm, die Engländer hatten auch erst mit den Normannen dann Nachnamen im 11. Jahrhundert. 
aber die Friesen hatten erst mit Napoleon dann im, im An, am Anfangs von 19. Jahrhundert äh, Nachnamen und da kamen wieder so die, diese alten Streitigkeiten auf, von wegen Franken, äh, die, die Herrscher von Friesen und die Friesen wollten das nicht schon wieder und weigerten sich einfach und, und wieder hatten so diese, diese Kultur von wegen, ach hier kommen diese ähm, kaiserlichen oder die, diese Reichsarmeen von, von Frankreich und Napoleon und guck doch diese großen Schlösser und Ritter, genau wie im Mittelalter eigentlich und Deswegen gibt es heute so, so schöne niederländische oder holländische Namen wie ähm, Piss in the Feld, was, ge was genauso bedeutet, wie sich das anhört. Und lauter solche Namen, die einfach, um sich über Napoleon lustig zu machen, ähm, sich gesagt haben, ja, ja, okay, das, das, ich heiße jetzt einfach so ähm, als Witz, aber der Name blieb dann teilweise doch irgendwie über die Generationen. Und ähm, das finde ich einfach über die Holländer so toll. Aber das haben die, Ost die Ostfriesen teilweise auch ich muss auch noch sagen, dass ähm, ich werde über diese Region, also über die Holländer und Norddeutschland, ähm, separat und öfters ähm, wieder nochmal reden. Und deswegen, ähm, gut, also das, was, was sie alles mit Textilien später wegen Windmühlen und das alles machen konnten, das erzähle ich alles später. Ähm, das ist auch natürlich sehr wichtig, auch in der Geschichte der Deutschen. Aber ich mache da auch so irgendwann mal in der Zukunft ein paar Sonderfolgen, von der Geschichte von Holland, der Geschichte von den Niederlanden, irgend sowas. Und da kommt sowas eben nochmal drin vor. Ähm, also genau, deswegen, ja, für, für diese Folge ist die Betonung einfach der, die friesische Freiheit unter den Franken, weil ich werde ähm, eben sehr bald, die, die, die Folgen für die Franken sind jetzt schon geschrieben, habe ich, hab ich das schon gesagt, keine Ahnung. Ähm, es gibt drei, wer, äh, oder drei bis jetzt, keine Ahnung. Ähm, und die Sachsen auch und Langobarden und alles auch. Aber deswegen wollte ich erstmal die Krisen jetzt abdecken, weil sie werden dann ein Teil vom Frankischen Reich sein. Was auch bald dran kommt, sind Kurorte, weil ich weiß, dass das für euch nicht so interessant ist, weil ihr das alles kennt. Aber im englischen Sinne, also das ist doch sehr deutsch. Ähm, aber für Amerikaner ist das wahnsinnig faszinierend, dass zum Beispiel bestimmte Krankenversicherungen und so dafür zahlen und dass Kurorte doch sehr beliebt sind. Total im Gegensatz oder im Gegenteil zur USA, wo das totaler Luxus wäre. Und also das würde man vielleicht einmal im Leben sowas machen, aber nicht als Erholung, also nicht als... Ja, also nicht, nicht im deutschen Sinne. Vielleicht seht ihr das nicht, weil ihr selber in Mitteleuropa so lebt. Ich, ich möchte doch, also die Geschichte ist so alt wie Deutschland selbst und deswegen möchte ich über ähm, einerseits so ganz alten Bäder und Kurorte sprechen, auch äh, in welche in Belgien und Norddeutschland und ähm, die Gegend, Süddeutschland auch, also ganz alte, ähm, aber dann auch solche Städte wie Karlsbad und ältere Kurorte und das alles so für meine Englisch, ähm, englischen Zuhörer ähm, alles definieren und erklären. Vieles davon werdet ihr wissen, das nehme ich an, ich, ich gehe davon aus, aber äh, ich werde es trotzdem auf Deutsch übersetzen. Ihr werdet auch bestimmt Geschichte lernen, ähm, viele Orte und so, also die Geschichte dahinter. Ihr habt dann auch einen Einblick von deutscher Kultur, äh, aber auch eben was, was vielleicht wisst ihr nicht, was ein Amerikaner an an Kurorte äh, interessant findet, finden würdet und da, das werde ich eben sagen, weil es gibt schon im 19. Jahrhundert Parallele, sage ich mal, in, 
im englischen Sprachraum, aber das ist doch was anderes. Ähm, sowas wie Kellogg, also diese Cornflakes, die, er fing an mit so fast sowas wie ein Chorort, aber da steckt ja auch viel mehr dahinter. Und deswegen einfach, einfach um das zu definieren, um das so, ähm, damit, damit Amerikaner diesen Begriff kennen, wenn sie das nächste Mal in Deutschland Urlaub machen, ähm, zumindest deswegen werde ich diese Folge machen. Das kommt jetzt sehr bald, dann Franken, Sachsen äh, und so weiter und dann endlich Königreich von Deutschland. Und soll, sollte ich noch erwähnen, dass in der alle meine englischen Podcasts ähm, haben jetzt Werbung. Ich hoffe, das hasst ihr nicht. Ähm, also diese Podcasts sind umsonst und ich will das auch so, so lassen. Aber ich muss mir auch langsam so Bücher kaufen und teilweise deutsche Bücher in Amerika sind nicht unbedingt billig, aber ich will sie. Ich mache hier das Ganze ja auch teilweise als Deutschübung. Ähm, also ja, gut. Ähm, sonst muss ich sagen, also das könnte im Deutschen auch äh, eventuell passieren wenn sich da jemand Interesse zeigt, aber die englischen Versionen haben eine Werbung so 30 Sekunden. Die sind auch bloß kurzfristig, ähm, also bloß ein paar Monate, sondern dann sind sie wieder weg. Das heißt, vielleicht, wenn man diese Folge hört, war schon eine Werbung da und man hat sie schon verpasst. Kann auch sein. Ähm, sonst ist Geschichte der Deutschen, wie alle meine anderen Podcasts auch, ein Mitglied von der Agora Podcast Network. Und sonst für Pete Coleman, ich bin Travis Dow und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.